0: Santo, santo, santo eres, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Sí, señora, hemos alcanzado esa salvación en esta hora, Padre. Te damos las gracias en esta mañana, Señor, santo eres, Padre, santo, gracias, Señor. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Sí, Dios Todopoderoso, la tierra está llena de esa misericordia, Padre, Sí, Señor, haz querer esta mañana, Señor, no seamos indiferentes ante tu gracia y tu misericordia, Padre. Tú nos has traído en esta mañana, Señor, contentos, gozosos, alegres, Señor, de que Tú nos has sostenido, Señor, que Tú has guardado nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, santo, santo, santo es Tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Sí, Señor, en el principio Tú eras el verbo, Padre, en el principio, Señor, tú eras la luz, Señor, y esa luz prevaleció, Señor, sobre las tinieblas. Y estamos en la hora del atardecer, Señor, donde tú estás en medio de un pueblo, Señor, un pueblo que está agradecido en esta mañana. Sí, Señor, estamos contentos, estamos alegres, Señor, de que tú, Padre nos ha sostenido, Señor. Gracias, Padre. Gracias Señor, Dios Todopoderoso, te invitamos Señor, te invitamos a esta reunión Señor. Tú dijiste Señor, donde hubieran dos o más, y tú sabes que aquí hay muchos creyentes que te aman Señor, sí Dios Todopoderoso. Como debieran correr lágrimas por nuestros ojos, es saber que tú tienes gracia todavía para nosotros, tú tienes misericordia, Señor. Padre, te dedicamos este servicio divino, Señor. Sí, Señor, que podamos salir diferente, Señor. Sí, sana al enfermo, Señor. Librar cautivo, Señor. Oh Padre, que nuestros problemas sean resueltos en esta mañana. Sí, Señor. Oh Padre, que un pueblo se vaya unido en esta mañana. Danos esa fe, Señor, para poder creer que todo es posible. Algo tiene que suceder en esta mañana. Trae un avivamiento nuevo de vidas cambiadas, Señor. Sí, Padre, toma el control de nuestras vidas. Te dedicamos este servicio para tu gloria, para tu honra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
1: Hay alguien con ganas de adorar al Señor. Hoy yo vine a adorar a Dios, a eso vine Señor, vine a
2: adorar a Dios.
1: Mi corazón, mi mi
2: corazón, mi corazón, corazón, y esa es la razón por la que digo que yo vine a adorar
1: a Dios. Decirles, hermana, fina, adorar a Dios? quiere adorar al Señor hermano háganlo en su lugar oh un suspiro de amor Todos juntos vine a adorar a Dios Podría ser isso. Santo eres tú oh, 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 oh Santo Sa ¡Señor! Santo al Señor No tiene una expresión de alabanza Aleluya Este es nuestro último domingo De este año Es algo muy especial Aleluya, yo estoy feliz porque el Señor me haya dado Esta oportunidad Nadie sabe, a lo mejor el otro año ya estaremos en casa Pero podemos decir que este año Dios nos bendijo Y por eso podemos decir, cada día está más cerca El volver a casa Sí Señor Ya está
2: Es mi sentir Cuando en su potestad
1: Mi Dios me llama a mí Hoy sé y sé Que más allá Alguien tiene lágrimas ¿Qué dice? Aleluya Yeah Mire qué promesa. Del polvo se levantará. Por eso me llamarás, me llamarás y yo te responderé. No importa dónde estemos, escucharé. Ya medida se acerca ese día, lo aguardo con ansia. Que la música suene. Adora al Señor. verá esa mañana, veré yo la mañana veré yo la mañana sí señor, yo lo veré Señor, Aleluya Dios les bendiga puede tomar su asiento, Dios bendiga a nuestra hermana Ana con su oportunidad,
3: Dios les bendiga hermanos Ah, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo quiero decir un poco de la letra de esta canción es una canción del hermano Rubén Arroyo que me hace las pistas a Tono Mariachi él la escribió y me dijo yo tengo el deseo de hacerla en en mariachi, pero no es mi estilo, ¿por qué no la canta usted? Le digo, oh no, pues yo ni siquiera la conozco, y para mí fue un rato muy difícil, me hizo la música, y no, no podía, entonces le iba a decir, hermano, me la hizo muy difícil, yo nunca, nunca había visto esa canción, y ya este, gracias a Dios que le pude agarrar, y para la honra del Señor Jesucristo, Él está aquí, Amén. para la honra y gloria de Él.
4: Hay un Dios que todo lo puede, poderoso es de restaurar. Y entre nosotros está.
5: Ser Señor, hermanos. Amén.
0: Feliz de estar en este último culto dominical
5: de este año. Alabando al Señor junto a ustedes. Amén. Cristo me ayuda por él a vivir, Cristo me ayuda por él a morir, hasta que llegue su gloria. Siento pesares, muy cerca el está. Siento dolores, alivio me da. flaquezas o oh débil esté, Cristo me dice tu amparo seré. Cada momento en tinieblas o en luz, siempre conmigo está mi sus cantémoslo todo ahí está cada
1: de pie para seguir alabando al Señor mientras se preparan los diáconos para pasar por el servicio de ofrenda y nuestro hermano Pedro por su especial vamos a decir Manejando por el Valle Aleluya, Qué gran amistad Manejando por el Valle meditaba sin cesar agitado en un estado mental no podía yo cubrir un gran vacío en mí y dejar que el Señor piense por mí en eso estaba ahí pronto luego escuché que era un grupo que alababa al Señor sin música, hay poder. ¡Oh! ese lugar asombrado de esa gente con un niño me encontré y vacío se fue y qué hizo a cantar y a nadar que con su sangre me compró. Al Señor. Esa sangre fue por ti y por mí. ¡Aleluya! La honra y la gloria sea para el Señor. Puede tomar su asiento. Dios bendiga a nuestro hermano Pedro.
6: Amén. Dios les bendiga. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estoy muy contento, la verdad, de que el Señor me dé un nuevo día para poder venir a su casa y alabarle. El día de hoy, eh, vengo ensayando hace algún tiempo, un especial. Da la casualidad de que, de que no lo pude cantar cuando lo iba a cantar. Y lo voy a cantar ahora que nació mi hijo. <risa> Así que no, no sé cómo explicar, lo he conversado con amigos, no sé cómo explicar ese sentimiento que, que tuve al momento de, de tener a mi hijo en mi brazo y poder presentarlo al Señor. Esta especial, esta canción, esta alabanza, la compuse hace ya mucho tiempo, como a los 18 años aproximadamente. Y cuando la compuse, era. la sentía. me gustaba, la cantaba, pero no me atrevía a cantarla porque sentía como que era una. como una osadía por el principio de la letra. Dice, nada importa de lo que venga, enemigos en contra de mí, yo seguro estoy. Él es mi tranquilidad, es Jesús mi seguridad. Pero lo sentía como que todavía no era una vivencia, algo real en mi vida. Y efectivamente no lo era, era un adolescente, era un niño. Fue hasta que pasó el tiempo y el Señor me hizo ser testigo real, fiel y verdadero nuevamente ya no como un niño esta vez ya como un hombre casado, de que no importa lo que pase, si yo estoy seguro y confiando en Él, Él va a hacer lo que debe hacer, porque todo es hermoso en su tiempo. Y eso es algo muy, muy, no es fácil. No es fácil de decirlo, y no es fácil de llevarlo, que todo es hermoso en su tiempo, porque no se refiere a las cosas hermosas de la vida, se refiere a todo, a todo lo que nos pasa me pasó hace poco en en casa ustedes saben mis hermanos los que ya han recorrido un camino nació mi hijo llegamos a casa y yo después de los accidentes que he tenido la preocupación en mí se elevó al 100% un montón de miedo y cosas que el diablo te dice en tu cabeza que le van a pasar que pueden pasar pero ¿Dónde está la victoria que el Señor nos da? Es que esas cosas solo bajan aquí. No pueden llegar acá. Llegamos a casa y mi esposa empezó con fiebre. Le le vino una fiebre, sudaba frío, un calor horrible y ella sudando y tiritando. Yo solo fui y le pregunté si, si se acordaba de lo que Dios hizo con nosotros allá. Si se acordaba de cuando viéndome a mí todo fracturado y quebrado, cómo es que a las dos semanas ya no tenía nada de eso. Cómo es que los mismos médicos se decían, wow, decían, hijo, tú eres un milagro, porque esto no, no no es lo que debió haberte pasado. Si se acordaba de eso, me dijo que sí, bien le dije, Y es la primera vez, mis hermanos, que yo me atreví a hablarle a ese diablo y decirle que saliera porque no lo quería dentro de mi esposa. En el nombre del Señor Jesucristo. Fui, volví. Hermanos, no tenía fiebre. No tenía nada. Estoy seguro de que si al otro día mi esposo hubiera estado sana, hubiese seguido siendo mi Señor el que la sanó. No que fue fiebre por un rato, no todas las cosas que, que se dicen intentando darle una explicación científica. Estoy seguro que el Señor la hubiese sanado. Pero la sanó en el momento que yo salí de la pieza y volví a entrar, ya no tenía fiebre, dejó de sudar y estaba bien y salió a tomar once. Así que que la gloria sea para el Señor. Entonces, sentí que ya estaba completamente seguro de poder cantar esta alabanza que el Señor me había dado. Porque después de haberlo visto, no importa ya lo que venga, si yo estoy seguro en mi Señor, si está en su voluntad que algo pase, va a pasar y tendrá que pasar. Pero yo creo en Él y no importa lo que el diablo diga, no importa lo que el diablo haga, mi seguridad está en que Dios me escogió a mí para derrotarlo a él. Dios les bendiga, hermanos.
7: No importa de lo que venga, enemigos en contra de mí, seguro estoy, Él es mi tranquilidad, es Jesús mi seguridad, mi fuerza Él es en batalla. Canción de victoria Mi escudo y esperanza Mi libertador Soy feliz por su elección Que me da paz y alegría Por ese amor que vida me dio Me alabo día a día Y soy feliz con su elección Que hizo mi vida digna Él me salvó por gracia y no Por merecerlo yo Él me salvó por gracia y no Por merecerlo yo Y me refugiaré a su diestra En su sombra yo descansaré De su mano yo iré Fuerzas no faltarán, con poder me librará. Mi fuerza él es en batalla, mi canción de victoria, y yo le alabo con... Él me escogió Y soy feliz Por su elección Que me da paz Y alegría Por ese amor Que vida me dio Le alabo día a día Y soy feliz Por su elección Que hizo mi vida digna Él me salvó por gracia y no por merecerlo yo y soy feliz por su elección Que me da paz y alegría Por ese amor que vida me dio Le alabo día a día Y soy feliz por su elección Que hizo mi vida digna Él me salvó por gracia y no por merecerlo yo, él me salvó por gracia y no, por merecerlo yo, él me salvó por gracia y no, por merecerlo yo, él me salvó por gracia y no,
6: Que Dios les bendiga. Gloria a Dios.
1: Este es un culto especial. Es muy especial. Como vemos que después de esa fiesta que tuvimos de los 45 años todavía quedan rezagados. Tenemos mucho que agradecer. Y en este caso, en este momento, nuestro hermano John Kipayán con su familia quieren dar las gracias a nuestro Señor con un testimonio que Dios les dio a ellos. Así que podemos seguir engrandeciendo y dándole la gloria a nuestro Señor. Porque vemos que ese Dios de milagros aún está en medio de su pueblo. Dios bendiga a la familia de Equipayán.
8: Gloria a Dios. Dios os bendiga, hermanos. Eh, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo agradecido por la oportunidad que nuestro Señor nos da de poder pararnos para testificar de su gracia de su amor día a día con nosotros y quiero saludarles con una cita que se encuentra en Isaías 53 el versículo 5 dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué esta cita, hermanos? Porque eh, quiero contar un pequeño testimonio. Corría el año 2012 cuando mi esposa tuvo que ser intervenida con, por algunos diagnósticos, algunos eran muy serios. Eh, finalmente ella fue intervenida, pero para la gloria de Dios, no fue todo lo que los médicos decían. Yo creo que Dios se paró por nosotros. Eh, hoy en día, eh, de, en este año 2019, en el mes de octubre, eh, mi esposa nuevamente empezó a enfrentar algunos problemas de salud. Eh, tuvimos que llegar a urgencia dos veces. Una de esa, uno de esos días fue el día 31 de octubre, que fue cuando hubo una Santa Cena acá, Y... Por esta causa no pudimos participar de la, de la Santa Cena, pero hubieron hermanos, hermanas que estuvieron orando, algún diácono que estuvo acompañándonos, y para la, la gloria de Dios la cosa estuvo bien. Conseguimos algunas horas médicas, eh, porque los diagnósticos eran que, nuestra, que mi esposa tenía que ser intervenida, conseguimos algunas horas médicas a las cuales... Por situaciones, ustedes saben que el sistema de salud público es complejo y tuvimos que hacer algunos cambios. No entendíamos por qué, pero hoy, hermanos, entendemos el plan de nuestro Señor. Conseguimos una hora para el día martes 17 de diciembre, pasado este tiempo especial que Dios nos dio de aniversario. Realmente fue un tiempo maravilloso, pudimos sentir su presencia y después de todo eso no teníamos que enfrentar a nuestra realidad. Llegó el día 17 de diciembre, mi esposa fue al médico. Perdón, hermanos. Mi esposa entró, el médico la examinó y dijo, aquí ha pasado algo. No hay nada. El mal que tú tenías no está. No sé qué fue mi señor, hermano toda la gloria y honra para mi Señor Jesucristo yo hermano trabajo en salud y sé hermano lo difícil que es que los médicos reconozcan que hay un Dios pero yo creo que mi Señor estuvo ahí y Él tomó el control para la gloria de Dios mi esposa está sana, ella no tiene que ser intervenida toda la gloria y honra es para mi Señor Jesucristo perdón mi nerviosismo, hermanos, pero quiero te- terminar mi testimonio con una cita del profeta, de nuestro amado profeta. En este, pe- en este pequeño librito que se llama Pensamiento de Sanidad, hay un extracto del mensaje Entonces llegó Jesús, en donde nuestro profeta dice Amigos, deseo decir esto, yo no soy un sanador, yo no puedo sanar a la gente. Yo no creo que exista ningún hombre, doctor, hospital, ni medicina que pueda sanar a la gente. Yo creo que la sanidad solamente está con Dios. Ahora, dice un médico, puede mover una obstrucción, puede fijar un hueso, sacar un diente, quitar un tumor, pero eso no sana eso sencillamente quita lo que molesta Dios obra la sanidad sanidad es creación es para crear y reconstruir y ninguna medicina puede reconstruir su cuerpo solo Dios puede reconstruir correcto Dios es el que sana ese es mi testimonio hermano Dios les bendiga y no podía dejar de pensar hermano en que nos hemos sumado a una lista grande de victoria que Dios nos ha dado como el caso de nuestra hermana Rebequita, de nuestra hermana Gloria Salazar de nuestro hermano Pedro Emán de nuestra hermana Nancy Ponce, nuestro hermano Gabriel Calderón son más las victorias hermanos, Dios les bendiga ese es mi testimonio, gracias al Señor amén gloria y honra para nuestro Señor Jesucristo amén
1: gloria a Dios no hay alguien que quiera darle gracias a nuestro Señor no hay alguien que tenga una expresión de alabanza aleluya Dios en medio de su pueblo prodigios maravillas oh sí, Señor podemos ponernos de pie que nada impida nuestra adoración Que llegue con olor grato a su presencia en esta mañana. Ya adoramos, ya cantamos, ya alabamos. Llenamos el altar con acciones de gracias. Ahora nuestro corazón está listo para recibir su palabra. Mientras pasa nuestro pastor podemos decir, Cristo es nuestro jefe. Adelante, es la orden del Señor. Nuestro jefe No le va a dar Nunca Nunca
2: seguiremos cielos y ir. En su
1: propia causa Se suele Oh, pero más le seguiremos fiel
9: Isaías 7, 14, 9, 6 y Josué, capítulo 1, versículo 3 adelante, serán las citas que tendremos. Amén. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por este buen y maravilloso tiempo que nos ha tocado vivir y todo tiene un motivo por qué bendecir a Dios. Y este es el último domingo del año 19. Amén. El último domingo, así que el último culto dominical. Luego tendremos, si Dios quiere, el martes en la noche, nuestro servicio de fin de año y año nuevo. Así que este es el último domingo y al estar aquí, yo creo que todos felices, sonrientes, de que sin importar lo que pasó durante esta temporada, los altos y bajos, tropiezos, caídas, lo que sea, pero por la gracia de Dios estamos aquí en esta mañana. Nada de lo que el diablo hizo durante esta temporada pudo detener nuestro caminar, ¿cierto? Más bien Dios en cada una de esas etapas, como hemos oído los testimonios, cada vez que el diablo presentó sus amenazas, Tocándonos, hiriéndonos, lastimándonos Dios prontamente estuvo allí para darnos el oportuno socorro Bendito sea Dios porque Él es bueno Porque para siempre son sus misericordias Así que yo creo que sí debería ser un culto así De acciones, de gracia, de regocijo Cierto es hasta aquí nos ha ayudado el Señor Bendito Dios Todopoderoso Puede que tenga las, las, las canillas todas machucadas, ¿verdad? El diablo pegando sus patadas en las canillas para votarnos, pero no ha logrado hacernos. Estamos, por la gracia de Dios, bien, caminando, felices, dichosos, Dios con su bandera, de que todavía Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, con su bandera de que Él todavía sana, todavía cura las heridas, Todavía recoge al caído, liberta al cautivo Todavía da fuerza al que no tiene ninguna Ese es nuestro Dios En medio de todo esto Él todavía es el único y todopoderoso Dios Y nosotros somos parte De la única y poderosa iglesia De ese Dios viviente ¡Aleluya! 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 ¡Qué contento! ¿Verdad? ¡Qué agradecidos del Señor estamos! Tenemos entonces las escrituras hermano, arriba, muy conocidas de nosotros, ¿verdad? Y mayormente en estos días queremos repasar un poquito el culto de, del 24, tuvo un ingrediente muy bueno y no todos estaban, así que vamos a repetir algunas cositas, si Dios así lo quiere y esperamos ver a Dios ir moviéndose, en eso que Dios nos guía a hacer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. No sé lo que estaba en de gramática, qué significará esos dos puntos ahí. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. En mayúscula, He aquí Aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Una profecía allá en el Antiguo Testamento que viajó a través de muchos años, quizás 700, 800 años, hasta que esta profecía encontró esa Virgen. ¿Cómo lo hizo si habían muchas en ese tiempo en el mundo? pero él la encontró, ¿cierto? Y entonces esa profecía viajó y se cumplió en esta mujer quien quedó embarazada por esta palabra, tuvo un hijo y también su nombre fue Jesús o Emanuel, Dios con nosotros. Amén. Capítulo 9, versículo 6, Porque un niño nos es nacido, Hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro. Anote bien eso. Muchos aquí lo saben, lo hemos oído, pero yo no sé si alcanzaremos a llegar a esta parte, amén. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿correcto? Y el principado sobre su hombro. El hombro, cierto, ya sabemos, es la parte fuerte del hombre, es donde carga, ¿cierto? Por lo tanto, los hombros están hablando de cuerpo, porque cabeza hablan de jefatura. Y en la cabeza, en la jefatura, está el vidente, los ojos, ¿verdad? El profeta, la palabra siendo hablada, pero el cuerpo, no, no pase por alto que el principado, sobre su hombro. No cabeza. En alguna parte cargan en la cabeza las cosas, ¿verdad? Sobre todo las mujeres, por allá por la India, no sé dónde, es, qué es, África, ¿cierto? Así que es importante que usted vea que esto es sobre su hombro. Y hombro, esta parte está hablando de cuerpo. ¿Correcto? Y llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Versículo 7, lo dilatado de su imperio. No un reino cualquiera, lo dilatado de su imperio. ¿Ah? Usted sabe que lo, lo, sí, son los, los españoles lo que dicen es que hubo un tiempo en que nunca se puso el sol sobre su imperio. También Inglaterra llegó a ser un gran imperio, y poderoso imperio. España fue un imperio poderoso, sanguinario, terrible, pero aquí se encontró con unos mapuches y no los pudo vencer. Amén. Seguramente que Dios estaba hablando algo de eso, ¿verdad? No se habla mucho de la historia de esto, que... Somos el único pueblo que resistió 500 años a un imperio y no fuimos vencidos. Tremendo, ¿verdad? Amén. Si los mapuches pudieron vencerlo, tiene que haber una novia que puede vencer al imperio del diablo también. Y hoy día, como dicen algunos, por ahí tenemos otro imperio, ¿verdad? Y es los Estados Unidos de América, un gran imperio. Vea usted cuán orgullosos, jactanciosos se sienten los norteamericanos porque su pasaporte entra a todos los países, rompe filas, son, ¿cierto? Como en los días de, usted ve, Pablo, ¿cómo conseguiste esa nacionalidad de romano? Le dijo el, el carcelero, ¿verdad? Porque yo, yo la compré. Pablo le dijo, no, yo nací en ella. Era tremendo ser ciudadano romano en ese imperio. ¿Ah? Es para que usted tenga una idea que lo dilatado de, de este, de este niño que habría que de nacer y que el principado está sobre su cuerpo, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio Y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Es irrevocable hermano No hay manera de que usted pueda decir que esto hay un cambio No señor El celo de Jehová de los ejércitos hará esto Amén Así que ahora nos vamos a Josué Yo, Versículo 3, yo os he entregado todo lo que había dicho a Moisés, yo os he entregado todo lo que yo dije a Moisés, todo, la palabra todo es un absoluto todo lugar que pisare la planta de vuestros pies yo os he entregado todo lugar que pisare la planta de vuestros pies cinco nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida porque como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos ¿Qué promesa Josué verdad versículo 9 mira que te mando que te esfuerces es un mandato es una orden esfuérzate y sé valiente amén mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera que vayas Amén, amén Gloria al nombre del Señor Padre Celestial te damos las gracias en esta buena mañana En esta buena disposición En este tremendo ánimo que tienen tus escogidos en esta mañana Al venir a ofrecerte este servicio de presencia Estamos aquí Señor presente Sí, Señor si pasas lista estamos aquí en esta hora Presentes a ti en esta mañana Ausentes al mundo y presentes aquí Y también con acciones de gracia Con alabanzas, con adoraciones Con ofrendas que hemos puesto sobre tu altar Estos testimonios, Señor, que testifican que tú vives y que todavía estás en medio de tu pueblo obrando prodigios y milagros, mostrándonos que no estamos solos, que tú has prometido y lo que has prometido está aquí, Señor. Te damos las gracias. Guíanos a través del servicio de esta mañana. Pedimos tu guianza, tu dirección en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, tomen asiento No sé, ya los niños no deberían tener escuelas dominicales Y hay espacio, así que no, no veo Ya pasó la Navidad Así que no van a tener Ahora hermano Qué bueno es Dice el hermano en ¿por qué, ¿por qué pequeña de Belén? Nos haría bien, dice él, recordar los días pasados. Nos haría bien recordar los tiempos de nuestra juventud. Nos haría bien recordar cómo Dios a través del camino nos ha ayudado, guardado y sostenido. Nos haría bien. David estaba allá arriba, dice, en medio de la sequedad del desierto, en medio de la batalla. Estaba muy frustrado. David frustrado, frustrado. Esa es la palabra, frustrado. ¿Ah? Estaba frustrado. Porque allí tenía a los filisteos que estaban asediándolo para atacarlo. Y a este otro lado. Tenía a Israel con su rey Saúl amenazándolo. ¡Qué terrible hora estaba viviendo David! No lo podía entender porque él podía recordarse que Dios lo había ungido. Él no había buscado esto. Dios lo había ungido para ser rey de Israel. Y ahora andaba con un grupo de de renegados para el mundo, ¿cierto? ¿Cierto? con una pandilla quizás como de 400 guerreros y estaba ahí en medio de dos ejércitos, ¿Ah? los filisteos que estaban amenazándolo e Israel con Saúl al otro lado. Y él estaba allá en la parte más seca del desierto, sin recursos, con aguas añejas cargando sobre sus odres y cosas es donde él deseó esa agua fresca de Belén, porque empezó a pensar, Señor, qué día más tremendo estoy viviendo, asediado por los míos y por mis enemigos. A veces estamos así, los peores serán los de tu casa, ¿cierto? A veces estamos así, a veces las peores batallas son entre nosotros mismos. ¡Qué tremenda frustración! Así dice David frustrado. Porque cada ejército estaba en sus fuentes de, 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 de verdes. Prado y pasto para sus animales y alimento para ellos y agua y el otro también. Y él estaba ahí sin recurso, siendo amenazado por el enemigo. Y entonces él miró que allá a lo lejos estaba Belén Y más se frustró todavía porque allí estaba su hogar paternal Donde había él nacido, su papá, su abuelo y su tatarabuelo Quienes habían fundado esa ciudad y estaba bajo el poder del enemigo Pero aún en medio de eso él se abrió camino y comenzó a a recordar Cuando él cantaba Jehová es mi pastor Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Dice él él estaba Se acordó cuando era un niño Cuidando las ovejas De su padre Y al acordarse de eso Se acordó de lo que cantaba Qué buenos tiempos de la juventud Ya los viejos no cantamos Cierto Pero qué buenos tiempos era cuando estaba joven y cantaba. Y empezó a acordarse y también me acuerdo cuando estando cuidando las ovejas de mi padre vino un lobo a arrebatar una oveja y yo lo perseguí, lo amenacé y lo maté. Y rescaté la oveja. Qué buenos tiempos eran estos, ¿verdad? Qué buenos tiempos eran cuando vino un oso, un león, y también lo ataqué y lo maté. Eran tiempos de victoria. Y ahora estoy aquí frustrado. ¿Qué tiempo pasamos a veces, verdad? Como derrotados, como que, como que en nuestra mente nos preguntamos, pero qué. está bien que yo reciba ataques del enemigo, pero de mis amigos. ¿Ah? Está bien que yo esté en guerra con el enemigo y el enemigo. Busque de todas maneras rodearme, acosarme, enfermearme, atacarme. Pero que a veces también esté atacado por familias cristianas, por hermanos. Era era, era una situación terrible, ¿verdad? ¿Usted ya tiene el cuadro? Para que no avancemos mucho en ello. Pero ve, en medio de ese cuadro él empezó a acordarse que sí, estoy ahora cansado, sediento. Pero hubo un tiempo en que él me ungió si sí, él me llamó ¿qué tal si recordamos eso dice el profeta Qué bien les haría a los católicos acordarse de lo que ellos dicen de esa iglesia primitiva cuando tenían una edad apostólica los enfermos sanaban los cautivos eran libertad eso es lo que ellos dicen cierto que ellos eran esa iglesia en que bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo Qué bien le haría a los bautistas recordar sus días juveniles y mire dónde están ahora esos sistemas, qué bien le haría a los pentecostales y nosotros en esta hora no tenemos nada que ver con ellos, así que pero nosotros nos aplicamos, qué bien nos haría a nosotros también, recordarnos esos buenos tiempos que Dios hizo grandes cosas con nosotros, por supuesto que las sigue haciendo, amén. Pero qué importante es entonces. Y entonces el, el, el 24 nos acordamos que allá en el principio, ¿verdad? Hacíamos reuniones el 24 y uníamos estas dos cosas. Eh, reseña y muerte. Reseña y muerte. Algo así le llamamos, porque así lo copiamos de Venezuela. De William Marion Branham, el profeta de Dios para esta edad. Y luego este 24 nosotros tuvimos Vida y Obra, ¿cierto?, de William Marion Branham. Y e hicimos alusión a lo que también habíamos hecho porque yo no sé si alguien tiene el resumen, porque lo teníamos en ese tiempo. Y yo me acuerdo que quien lo tradujo el resumen eran como dos hojas, fue la hermana Patricia Maulén. Así que esto tiene que estar en alguna parte del mensaje el resumen de este mensaje que predicó T.L. L. Hoffman, el 26 de enero de 1966, Servicio Memorial de William Brancan. Y él tituló este tema Dios en carne otra vez, otra vez. Entonces, al recordar él, este, es esto, ¿verdad? Y al, al exponer esto, dice otra vez porque él dice tuvimos una primera vez. ¿Cierto? Pasando por alto de qué, Rápidamente usted recordándose Que allá en Edén Es donde el hombre salió Y cayó de la gracia de Dios Y salimos de de esa esfera De ese reino De ese plano eterno ¿Cierto? De ese compañerismo divino Salimos de ahí Nuestros padres fueron echados de ahí ¿Verdad? Y entonces esta relación se cortó Ahora la relación era por medio de un mensajero ya no era personal es verdad ya Dios no hablaba directamente con el hombre sino con ciertos hombres como por ejemplo con Noé halló a Noé un hombre justo piadoso y habló con él y le dijo a esto y esto porque este es parte del plan divino y así Dios habló con los profetas pero eso fue alejando más al hombre de esta relación personal Hasta que un día Dios mismo se vistió de carne y vino a habitar entre nosotros, ¿cierto? Y Juan 1.14 dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Vimos a este hombre Jesús caminando en nuestro medio. Y y los creyentes pudieron ver de que este Jesús era el hijo de Dios Y era el eslabón que necesitábamos Porque fue Job el que dijo yo estoy aquí en una condición acusado de pecado Pero he recurrido a los sacrificios No me considero un pecador porque he ofrecido lo que Jehová demanda Pero más que ese sacrificio dijo Job yo necesito un hombre Un hombre que se pare entre un pecador y un juez Necesito un hombre ahí Un hombre que pueda tener acceso a Dios Y que se tome de la mano de Dios Un hombre que haya gracia con Dios Un hombre que tenga acceso a Dios Un hombre que tenga conexión con Dios Y que tomado de Dios extienda su mano Y tome la mano de un hombre caído Yo yo no necesito religión No necesito iglesia No necesito paganismo ni idolatría Lo que necesito es un hombre Escuche bien Un hombre que tenga entrada a Dios Un hombre que esté de la mano con Dios Un hombre que sea amigo de Dios Un hombre que esté en conexión con Dios Un hombre que no ha roto el compañerismo con Dios pero que ese hombre tenga misericordia y extienda su mano a este hombre que está caído sin conexión con Dios. Y ese hombre fue Jesús. Algunos lo vieron que él era ese hombre. El Senedrín, el principado, el generalato, el obispado. El papado, como quiera llamarlo, en las palabras de Nicodemo, ¿verdad? Le dijeron a Jesús, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Ellos vislumbraban que este hombre tenía gracia con Dios, tenía contacto con Dios. Este hombre no tenía que pelear ni gritar, sino que este hombre hablaba y su voz podía alcanzar sin comida en un cerro, lo cual es imposible. Su voz podía viajar y alcanzar al pecador, al enfermo, sanarlo, aliviarlo, compadecerse. Cuando esta viuda va llorando que aparte de que era viuda ahora pierde su hijo que tenía. Ya no tiene sustento, no tiene nada, ella va triste, abandonada, derrotada. Pero allí va Jesús y se cruza en su camino para compadecerse de ella, dirigirse al féretro llamar al muchacho y decirle levántate y devolvérselo a esa viuda y madre vivo otra vez. ¿Quién es este hombre? Este hombre que tiene acceso porque Dios contesta su oración, pero que también está extendiendo la mano hacia nosotros. Está mostrando, cierto, la vida de este hombre. Y eso es lo que T. nos está diciendo. Primero tuvo que haber un hombre. Se le había olvidado a Israel, se habían alejado de esto. Pero un día, no muchos, unos pocos vieron a Jesús caminando en en su medio. Lo vieron obrar. No solo ellos, también los gentiles de ese día. Eh, ¿El centurión romano? ¿Centurión romano? Me habían dicho los oficios que habían comprado, ventiladores, ¿dónde están? ¿A dónde? ¿Y están funcionando? Porque aquí hace calor y veo a todos van abanicándose. Ahí hay dos, y acá también dos, o sea que entonces faltan aquí adelante también, siempre que no metan bulla. ¿Dónde estamos? Centurión. Cómo esta influencia esta vida de Jesús solo piensen en esto hermano por favor en esta mañana al entrar la vida hermosa de Jesús ¿Ah? cautivó a, a, a una a un comandante Imagínense usted un centurión un, un capitán de una compañía que pueden ser eh, cien cien Centurión 100, pero yo estaba pensando en una compañía militar en ese tiempo, más o menos éramos 100 en el año 1965, cuando yo hice el servicio militar éramos 130 y el, y el, y el comandante de esa compañía cierto, era un capitán y el que lo segundaba era un teniente y luego los sargentos y cabo estaban a cargo de las secciones y cada sección era de 30 personas. Entonces, para que entienda este centurión hermano, preparado con doctrina para matar, para la batalla, cómo fue influenciado por esta vida. Fue tan influenciado con esta vida de Jesús que él no tuvo la más remota idea de que Dios contestaba la oración de ese hombre. Que ese hombre contaba con todo el respaldo del cielo. Estamos hablando de su salvador Jesucristo, hermano. Así que yo creo que esto será fuerza suficiente para vencer el cansancio y la toñoliencia. ¿Ah? Él fue influenciado de una manera poderosa, se allegó a los a lo, a lo judíos, estaba... Informado de lo que pasaba dentro de la esfera de de la sinagoga judía Conocía a las autoridades en esa sinagoga que eran rabinos, sacerdotes Él él, 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 él siendo un capitán no iba a estar familiarizado con con la gente común Estaba familiarizado con esta gente Con con la gente, con la gente ¿verdad? Con eso es con lo que él tenía roce. Pero aún en medio de eso La influencia de Jesús llegó a romper eso Él lo vio en ese medio ambiente De su su estatura social y económica En la que él estaba ¿Cierto? Siendo un comandante Se reuniría con el alcalde Con Con el obispo Con los pastores Con la jerarquía Por eso cuando tuvo necesidad Recurrió a ellos y les dijo Y no recurrió a cualquiera. Yo creo que él iba a esas reuniones, no sé de qué manera, ¿verdad? Y los conoció. Y sabía de entre todo ese grupo quiénes eran los que encubiertamente, secretamente, estaban oyendo a Jesús. Nicodemo, Jairo, Arimatea. Entonces, habían unos que encubiertamente, no se olvide que Jairo era un pastor. Era un pequeño rabino de una pequeña sinagoga quizás. Entonces él, él no fue a, a los incrédulos ahí que cuando debatían de Jesús eran contrarios. él se acercó a los que eh, tenían un acercamiento y les dijo yo tengo una necesidad, pudieran ir donde este hombre y decirle que tengo un siervo un enfermo, si él puede hacer algo por él. Y ellos fueron de la manera correcta. ¿Se da cuenta que tiene que haber sido potente la influencia de este hombre? Esta vida de Jesús no puede haber sido cualquier vida. Aún cuando Isaías dice sin apariencia para lo que lo deseemos, no tenía una estatura sensual, no tenía una estatura... ¿Cómo dirían hoy día? Esto, Adonis que hay por ahí o como quieras llamarlo de la televisión, no, no era, no tenía apariencia humana que que, que produjera un despertar sexual en las mujeres, no señor, tenía un porte santo, pero no pasaba desapercibido para los que estaban cerca. Entonces usted conoce toda la historia, cómo este centurión manda esto, Anciano, los ancianos le dicen a Jesús y le dan cuenta que este centurión es un hombre bueno, es digno de ser oído. Jesús dice, entonces vamos para allá. Pero cuando van, el centurión fue advertido por un soldado, por alguien, ¿verdad? Que estaba de guardia allá afuera y le dijo, Señor, eh, el rabino viene para acá, el hombre Jesús. Él dijo, no. Díganle que no soy digno de que entre en mi casa. ¿Qué concepto tenía este hombre de Jesús, verdad? Amén Para llegar a ese punto de reconocerse a sí mismo Que no era digno Pero sí le dijo reconozco que en ese hombre Ese hombre Puedo reconocer que camina de la mano de Dios Y que puede extender la mano y a quien él toque Amén hay un cántico, ¿verdad? ¿A quien yo tocaré, salvado será? Bendecido será. Pero es solo un cántico. Un cántico que a veces estimula un poco. Usted puede creer, porque yo soy ese ahora. A quien yo tocare, bendecido será. Pero si usted no se la cree y al que está tocando está, está jugando, no va a pasar nada. Usted puede ver de que Jesús no estaba jugando. Pero este hombre sabía que era un hombre de autoridad y le dijo, yo soy un hombre de autoridad, yo, yo soy un comandante, yo soy un, ¿cierto? Tengo a cargo una compañía de 100 hombres y le digo a ese soldado, párate en esa esquina y si alguien le da el santo y seña y si no, bala con él. Y este hombre lo hace, ¿Cierto? Pero también tengo siervo a quien le pido algo y ese hombre corre y le pide un vaso de agua, corre y me trae un vaso de agua. Él él, él le dijo, yo yo reconozco esto, sé lo que es tener power, tener poder, ¿cierto? Tener autoridad, ¿qué más? En la casa cuando usted es de plata, ¿cómo le llama? Tengo empleados que van y vienen. ¿Qué? Bueno, aquí no hay muchos de esos, no hay. Somos más bien todos empleados. ¿Ah? Pero ve, él reconoció eso. Yo tengo gente ahí a quien le pago y si le digo a alguien, tráeme algo, corren y lo traen, porque para eso estoy pagando. Soy hombre de, ¿cierto? Tengo tengo poder sobre mí. Este hombre lo reconoció. Que Dios nos ayude a nosotros a reconocerlo. Y te leo está citando eso. como Dios nos dio un hombre que nos recordó que allá atrás Adán caminó con Dios? Nos recordó. Y ese hombre que caminó entre nosotros, su nombre es Jesús. Correcto. Y él caminó entre nosotros y lo vimos haciendo viene haciendo milagro. Pero no milagros por exhibir, sino milagros donde fueron necesarios. Donde había un, 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 un enfermo como el que está ahí en el estanque, ¿verdad? 30 años ahí, 38 años, pero no alcanzaba a llegar al agua. Otros llegaban antes. Pero ¿cómo es que Jesús va ahí y se compadece? Esa es compasión, no le importó a los demás. Él solo fue guiado por el Padre. Este Jesús se caracterizó porque Él hizo solo lo que estaba escrito de Él ¿sabía Él lo que estaba escrito? sí sabía porque Él era la palabra usted y yo no lo sabíamos por eso recibimos un ángel en esta edad un mensajero que nos viene diciendo quiénes somos nosotros y qué debemos de hacer pero Él era el verbo, era la palabra, Jesús Sabía lo que tenía que hacer en cada paso Él sabía Yo, el Padre obra Y yo obro Yo veo que el Padre me señaliza con el dedo Y yo voy Él iba por un lugar Y vio que el Padre le dijo Ve a Samaria Y él fue a Samaria Quizás se sentó ahí al lado de una piedra Y esperó porque Dios le dijo Tienes que estar en Samaria Hay una mujer que en un ratito más va a salir Va a llegar aquí Tú vas a hablar con ella Porque ella es una hija mía así que Jesús es caracterizado porque todas sus obras fueron lo que el padre le mostró que hiciera o lo que estaba escrito de él pero te leo dice pero nos habíamos olvidado En dos mil años el sistema católico protestante se fue por un lado, las iglesias, las religiones. Usted puede decir, muchas veces leemos el día y decimos, oh, los pastores son unos sinvergüenzas. Pero nos dicen que las iglesias son unos sinvergüenzas. ¿Ah? Porque muchas veces, ¿cómo es el dicho, pero si le das de comer al chancho? ¿Hay un dicho por ahí? ¿Ah? Son las iglesias las que endiosan a un hombre y lo lo elevan a un lugar que no corresponde. Es verdad que Dios tiene hombres de Dios en todo lugar. Pero la iglesia es llamada a orar y a estar vigilante. Tiene un arma poderosa para regular y controlar al pastor y es la oración. Dios contesta la oración de su pueblo. Aleluya. Entonces ven nos habíamos olvidado, vino Lutero nos recordó algo pero al poco tiempo otra vez estaban en la iglesia cayendo otra vez en denominación. Los luteranos salieron de una gran organización pero antes de que muriera Lutero ya estaban organizados. Luego vino Juan Güell de 1700 y tanto salieron de, 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 de esa denominación fría que había muerto la luterana. Pero poco tiempo antes que muriera el mensajero ya estaban otra vez organizados. La iglesia metodista no era lo que era. Y de ahí salieron los bautistas y de ahí salieron anglicanos hasta llegar a los pentecostales. Los pentecostales dicen que tuvieron un encuentro con Dios, que hablaron en lengua, profetizaron. Todo eso es verdad, pero no se preocuparon de ver qué estaba escrito y qué no estaba escrito. Y comenzaron a decir, tenemos la sana doctrina, y la sana doctrina para ellos es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ese es es un paganismo, es una idolatría. No hay tres dioses, hay un solo Dios oficiando de diferentes maneras porque él necesitaba venir a nosotros y revelarse. ¿Cómo podía Dios revelarse siendo Él tan grande, a gente tan finita como nosotros? No podía hacerlo, pero entonces él tuvo que tomar en lugar de un hijo. Para venir a vivir entre nosotros Tuvo que tomar ese lugar Amén Para que hubiera este acercamiento Porque Dios siendo tan grande Llena el espacio, tiempo, eternidad Y se desborda por los lados ¿Cómo ese ser tan grande Se habría de revelar a gente Tan baja y pecaminosa Y tan pequeña como nosotros Pero entonces Él halló la forma y fue viniendo En el nombre de un hijo Ese hijo era Jesús, aleluya Pero no es la segunda persona Luego ese hombre dijo necesito irme Debo de irme para que el Espíritu Santo venga sobre ustedes Pero todo es lo mismo Todo lo que Dios fue se vació en Cristo Y todo lo que Cristo fue se vació en un pueblo Por medio del Espíritu Santo Y luego vino un profeta para decirnos No es difícil de entender ¿Cierto? Yo soy casado, ahí está mi esposa, yo soy su esposo, su marido para ella. Por ahí hay unas hijas mías y soy padre para ellos. Hay nietos también y soy abuelo, pero, pero yo no me llamo ni esposo, no me llamo padre, no me llamo abuelo. Pero son amores distintos. Yo me relaciono de una manera con mi esposa, me relaciono de una manera con mis hijas y me relaciono de una manera, por decir así, si sigo la línea de las las nietas, mujeres serían mis nietas, pero hay amor en ello, ¿cierto? Si mi esposa viniera a mí un día y me dijera, eh, abuelito o abuelo, voy a ir a la feria, ¿tienes algo para...? Yo diría, ¿qué onda? ¿Qué le pasa...? Yo, yo no puedo atenderle a ella como abuelo, ¿cierto? Pero ella tiene su manera, como, como me hace oír, yo oigo esta voz y ¡clac! mi esposa, ¿cierto? Pero oigo la voz de mis hijas y me dicen papi ¿ah? y conozco la voz de ella, entonces cuando ellas me llaman y también cómo se acercan, ¿cierto? Una manera de acercarse. Papi, vamos a ir al shopping. Antes me decían, nos acompaña y como saben que a mí no me gusta esa cosa, entonces me dice, pero nos para un heladito que sea. ¿Ve? Este es tu papá. ¿Cierto? Mi esposa no me pide auspicio. No, ella solo sabe que hay un deber que cumplir. Amén. Y así también con Dios. Por eso dijo bautizándolo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre del esposo, del Padre y de abuelo. Pero el nombre era uno. Y su nombre era Jehová, pero aquí se pasó a llamar Jesucristo. Entonces por eso que Pedro y los apóstoles lo entendieron. Las religiones siguen diciendo, Padre, porque eso dice Mateo 28 19. Sí, pero Pedro en Hechos 2.38 dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque el nombre que nos ha sido dado es Jesucristo. Es importante porque tenemos visita, no se olvide. Usted solo diga amén si es bautizado y dígalo con gozo, de tal manera que si yo no soy bautizado, quede mirando uy, que feliz está este tipo realmente algo pasó con él ¿Ah? yo, yo quiero ser uno quiero tener eso que él tiene porque algunos están durmiendo y nos dicen están ahí. el nuevo lo que está mirando este, este no puede decir que es cristiano no dice ni amén por lo menos a mí no me convencería amén Así que entonces pasaron dos mil años y se nos olvidó cómo caminó Jesús y Dios nos dio un hombre llamado William Branham en quien Dios volvió a caminar en él. Y la vida de William Branham es un reflejo de la vida de Jesús. Porque lo potente de ello está ahí hermano Juan 14, 12, ¿verdad? Usted tiene ahí las dos cosas o la única cosa. ¿Cuáles serían las dos y cuál sería la única? El que en mí cree las obras que yo hago. Estas son unas obras. Jesús dice, lo que yo hago, de la manera que yo lo hago, como yo lo vivo, como yo lo ejecuto, ustedes también lo harán. Bueno, ¿y por qué hay evangélicos viviendo tan lejos de los pasos de Jesús, hermano? ¿Ve usted hoy día la iglesia enriqueciéndose autos? Ya no tenemos que comprar como unas 10 parcelas porque ya la familia tiene 5 hijos, 5 autos. ¿No es una vergüenza, hermano? ¿Ah? Yo no digo que vienen para lucirse, yo entiendo que hay una necesidad. El hombre quiere llegar temprano a veces si y la esposa con los hijos después, dos autos. No pagan ni estacionamiento, hermano. Pero para ir al shopping si tienen que pagar, por lo menos en la mayoría, porque yo he acompañado alguna vez y hay que pagar. Dígame, ¿qué sacaría usted con ir al policía y decirle, oye, aquí hizo una sinvergüenza, mira, tuve que pagar dos lucas por el rato que estuve aquí, dos mil pesos. Estamos hablando de tres dólares o cinco dólares o diez dólares si es todo, todo una tarde. ¿Ah? Digan, qué culpa tiene el que cobra? ¿Qué culpa tiene el que está en la barrera a veces? ¿Qué culpa tiene la gente que lo está orientando? Pero hay gente que se quiere desquitar con ello. No, si usted tiene que mirarse al espejo y retarte, ¿para qué fue a meterse ahí? Pero no tiene por qué cargar con otro. Entonces, hermano, Dios es un hombre en esta edad, un hombre sencillo. Un hombre que vivió, escuche bien, la misma vida que vivió Cristo en la vida. Y aquí hay un teleófono que un evangelista, no es un ministro del evangelio en el sentido de ser un pastor, un, un encargado de iglesia. No, 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 es un evangelista. Él lo reconoce. Es un evangelista. Pero se nos había olvidado cómo vivió Jesús y Dios nos dio un hombre llamado William Branham. Eso recordamos el 24. ¿Por qué? ¿Por qué el 24 de diciembre? No se oye, por ahí atrás, ¿por qué? ¿Por qué habríamos de hacer ese servicio el 24? ¿Por qué habríamos de hacer alusión a William Branham? ¿Por qué habríamos de recordar? ¿Qué pasó el 24? Fue cuando él terminó su jornada. 1965, diciembre, 24 de diciembre de... Él tuvo el accidente por ahí por el 14. 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sí, porque él tuvo entre 6 y 7 días, ¿verdad? Sí, correcto. Gracias. ¿Ves? Tuvo un accidente automovilístico. En este día cuando Teleófon está predicando, dice, muchos están llorando, ¿por qué tan luego se lo llevó? Pero Teleófon dice, pero si lo vimos una vez, es suficiente. ¿Ah? Basta con ver un poquito la vida de Jesús ministro tres años y medio quizás al año a los dos años ya había gente como el centurión romano que ya conocían la hermosa vida de Jesús y cambió la vida de ellos en un momento cuánto necesitó Andrés para cambiar la biblia dice que Andrés era discípulo de Juan Y cuando Juan señaló y dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Biblia dice que Andrés salió detrás de él y Jesús le dijo, ¿qué buscas? No tengo nada, le dijo Jesús. No tengo plata, no tengo oro, no tengo caza, no tengo nada. Terrible. Los animales tienen guarida, los pájaros tienen nido, yo no tengo ni a dónde recostar mi cabeza. Qué diferente hoy día los palacios en que está viviendo la gente llamada cristiana. No solamente los pastores, la gente llamada cristiana. Yo estoy seguro que ni gracias le da al Señor por las sábanas limpias y la buena almohada que usted se acuesta. Y el Señor, ¿y tú no tenías ahí dónde? ¿No le dan ganas de acostarse en el suelo, hermano? Está buena, ¿verdad? Pero le bastó solo un día, hermano. Menos de 24 horas le bastaron a Andrés para convencerse. Andrés le dijo a Pedro, Pedro necesitó una entrevista para convencerse y seguir a Jesús hasta morir. ¿Cómo dicen? Huerto para abajo. No, Andrés murió. Cada uno de ellos murió en mano, en en una manera atroz. ¿Cómo fue? Lo decidieron en una vez, Natanael hermano, Felipe, en una entrevista él fue, vio a Jesús, No vio a Jesús y vio a los demás, vio a los líderes, vio al mundo, vio a la gente, vio a los religiosos, no, este es distinto, amén, esta hermosa vida lo cambió, aleluya, aleluya, aleluya. Felipe fue a buscar a Natanael, le conversó, hermano, mire, Felipe se demoró más. ¿eh? Desde la tarde, del día que salió para allá, caminó toda la noche, llegó al amanecer y Natanael estaba en el huerto debajo de una higuera orando. De ahí lo trae de vuelta y llegan al culto en la tarde. Y tan pronto entran, Jesús dice, ahí hay un verdadero israelita. No necesitó mucho tiempo. ¿Qué mensaje para los 45 años? Pero no, son... estamos medio ungidos todavía, hermano. ¿Ah? Gente que lleva años aquí no hay un cambio, hermano. Su lengua sigue siendo como de avispa, hiriéndose uno a otros, mordiéndose. Afanado más en las cosas naturales. Preocupado 100% en que tengo una casa, pero quiero tener otra. Tengo un auto, pero quiero cambiarlo. Tengo esto, pero quiero... ¿Eh? ¿Quién le da una cosa más tremenda en esta Navidad a sus hijos? ¿Eh? ¿Ve el mundo en que no encuentra? Pero aquí hubo un hombre que vivió una vida sencilla. ¿Eh? Habíamos perdido la noción de quién era el Señor Jesús, pero Dios nos dio un hombre llamado William Branham. Usted ve su vida amorosa, se las he presentado a los jóvenes y a la señorita. Un hombre normal, limpio, puro. Su vida matrimonial, amorosa, romántica con su primera esposa. Lo doloroso que fue para él la partida. Conocemos todo eso. ¿Cómo tuvo que casarse la segunda vez porque había quedado viudo? Pero fue porque Dios lo mandó que lo hiciera. ¿Ve? Entonces conocemos su caminata. Había muchos mensajes en el tiempo en que yo estaba. Yo era un muchacho de cuántos, veintitantos años, recién casado, 27. Cuando llegó este mensaje en 1973. Estábamos preparados para rechazar a todo falso profeta. No, ah, falso profeta y falso profeta. Oh, este tiene que ser un falso profeta. Pero ¿qué me cautivó? No lo que dijo, sino lo que vivió. ¿Ah? Cuando leí la historia de la vida, cuando leí su vida, la leí llorando y la volví a leer y la volví a leer llorando y la volví a leer y la leí llorando otra vez. ¿Qué clase de vida Dios nos permitió ver en un hombre? ¿Mm? Los dones de Dios siempre hayan su lugar. Si ustedes... Si usted está tan agradecido por la la Navidad, no es cuestión de decir, yo le di un regalo a este o a este otro. Eso no es la cuestión. ¿Por qué no abre su corazón y ve qué es lo que hay allí adentro? En un tiempo de Navidad, dice, porque el 24 lo dividimos en dos cosas, ¿verdad? La vida... De Cristo en un hombre llamado William Branham Y también en la vida de Cristo Las dos vidas Amén qué maravilloso eran aquellos días Cuando en inocencia Celebrábamos esta Navidad Pero la iglesia creció Y se diseminó por este país Y hoy día hay más detractores Entre la iglesia En su vida y en su manera de ser Y lo que dicen el mundo entonces se fija lo que le cité de David en esta Navidad Cristo está en el centro y tiene ataques de su propio pueblo que han destruido la Navidad y tiene ataques también del mundo con sus compras con su política y sus falsos pascueros y todo eso Como hoy día, por lo menos aquí en Chile, hace años atrás, la Navidad tenía algo de cristianismo? Hoy día ya no tiene nada ahí en el mundo. Pero que los cristianos también se olviden de que Dios nos dio un niño. Qué terrible cosa es olvidarnos de lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo puede decir que tiene el regalo envuelto en su corazón si nunca ha mirado ese regalo que ha estado envuelto? ¿Por qué no abre su corazón y ve lo que hay allí adentro? Dese cuenta Entonces así ustedes pueden comprender El verdadero significado de la Navidad El verdadero significado de la Navidad Es Cristo en ustedes Dios morando en el corazón humano Eso es lo que significa La verdadera Navidad Cada creyente convertido Debería de apartarse de este día comercial Y debería de ser un servicio a Jehová dice. Un servicio a la verdadera deidad. Podés mirar lo que sucedió en aquel tiempo. No me interesa si era 25 o era abril. Porque algunos dicen pudo haber sido abril, pero también atacan a abril porque también es pagano, o sea, atacan todo lo que hay que atacar. Y es porque no tienen idea dónde están parados. Porque no saben dónde lo están. Amén. Entonces dicen aquel tiempo ve usted que se une con la Navidad Fueron dos, se demoraron dos años estos reyes Estos magos, reyes, magos que son llamados Pero ellos traían regalo para este nacimiento Porque cuando ellos vieron la estrella Ellos sabían que había nacido el Salvador del mundo Había nacido el Hijo de Dios Ellos lo sabían ¿Cuántos se demoraron en llegar? Dos años Tres, diez años, un año, un mes, no sé. Usted póngale el tiempo que quiera, le gusta discutir, hágalo. Pero ellos traían regalos. Dios los cuidó a través de toda esa caminata a esos tres hombres porque traían regalos apropiados, ¿Ve? Era un tiempo apropiado y ellos traían regalos apropiados. Regalos que hablaban. ¿Lo entiende? Uno traía oro, ¿por qué estaba testificando qué cosa? Que ese niño era divino. Que ese niño era Dios con nosotros. Sería una estafa, ¿verdad? yo dije, hermano, todos los que tienen oro, tráiganlo y ofrezcámoselo. Pero ellos trajeron un regalo apropiado. El otro, ¿qué fue lo que trajo? Incienso. Mirra. Porque venía a ofrecer, este, este ser divino venía a ofrecer una vida. De sacrificio, una vida de entrega Y que eso terminaría en muerte Los tres regalos eran apropiados Yo leí una historia que vino a mi mente hace mucho Es una historia situada en la la ciudad de Nueva York Allí había una familia muy pobre Un papá que tenía tuberculosis Y su esposa tenía tuberculosis Y eran muy pobres Al ser tuberculoso, enfermizo, nadie le daba empleo y no tenía educación tampoco. Así que él simplemente era un desechado, era un vagabundo. Ustedes saben, un vendedor ambulante. Ve, y tenía una esposa igualmente enferma, pero ella murió. Se aproximaba el tiempo de Navidad, ellos tenían una hijita, que había desarrollado por causa de la malnutrición, por no tener una alimentación adecuada, ella también tenía tuberculosis. Era una pequeña como de 8, 9 o 10 años. Ella nunca había recibido una muñeca en Navidad. Eso es lo que ella quería como regalo, porque una muñeca es un regalo que habla, es un regalo apropiado para una pequeñita porque esto está hablando de una futura madre su padre no pudiendo tener atención médica en eso ¿ves? y no teniendo trabajo sus ahorros no existían para comprarle un regalo. él no tenía suficiente dinero para comprarle una muñequita la época de navidad estaba ahí era un mal tiempo y estando en estas condiciones, la niña desarrolló una pulmonía y también murió. Eso fue días antes de la Navidad. Su padre, naturalmente, desconsolado, perdió su mente. Y él comenzó a buscarle una muñeca porque creía que su hija todavía estaba viva. Ya la había sepultado. Y, ella anduvo, y él anduvo de lugar en lugar buscando comprar una muñeca sucia, de segunda mano ve no se olvide él había perdido su mente él hablaba allí en la cama en este lugar con su hijita y le decía mira cariño dentro de poco papá te comprará tu muñequita para navidad papá te prometió esa muñequita y te la va a conseguir llegó la navidad usted sabe los ricos celebrando sus grandes fiestas velas encendidas las grandes reuniones hablando acerca ve de Jesús y por el estilo, efectuando toda clase de cantos y cosas. ¿Ves? ¿Qué le vas a regalar a tu papá? Un paquete de cigarrillo que son diez cajetillas, y tú, una botella de whisky. ¿Ves? En eso estaba el mundo. Pero él quería solo una muñeca. Estoy avanzando. ¿Correcto? Las calles estaban congestionadas, la gente hizo tremendas limusinas, fiestas de borracho, afuera bebiendo, ¿ves? bailoteo y todas esas cosas, celebrando lo que ellos decían en Navidad. Entonces el hombrecito comenzó a vagar, sabía en su corazón que su hijita ya no estaba, pero de todas maneras fue a comprar la muñeca. Empezó a caminar y a buscarla, él no podía engañarse a sí mismo. Su hija ya no estaba allí, la camita andrajosa y sucia ya no estaba allí, ella estaba sepultada, él lo sabía, pero él tenía en su mente conseguirle un regalo apropiado para su hija. Un policía lo encontró allí en el callejón y lo agarró al anciano y le dio la vuelta y le preguntó, ¿qué haces por aquí? Yo voy a llevar esta muñeca a mi niña. O bueno, ¿y en dónde vives? Allá en el callejón, ¿ves? Bueno, tú estás borracho, regresa por ese camino. No, señor, yo no estoy borracho. Yo le prometí a mi hijita que le compraría un regalo para la Navidad, un regalo apropiado para una niña, es una muñeca. Entonces el policía le dijo, déjame verla. Y allí estaba esa muñequita de trapo, toda sucia, y él la cargaba en su pecho. Allí sostenía, ¿ve? Entonces el policía también medio borracho lo empujó a un lado y se fue el anciano se fue por el callejón, la nieve estaba cayendo en Nueva York y las fiestas de medianoche se estaban terminando al amanecer del día siguiente, la nieve había menguado, menguado el sol había salido, la gente que había tenido sus grandes fiestas animadas estaban con bolsas de hielo en su cabeza, con dolor de cabeza por, por tanta bebida y celebración del nacimiento, muchos de ellos estaban roncos, trastornados, trastornados, trasnochado pero allá en el valle encontraron al anciano lo dieron vuelta y él tenía la muñequita cerca de su corazón me imagino que él le llevó el regalo a ella él la encontró a ella en una tierra mejor él le llevó ese regalo apropiado Que Dios nos ayude en esta noche. Estoy hablando de dones apropiados. Fue un regalo apropiado para esta muchachita. ¿Ves? También Dios tenía que darnos a nosotros un regalo apropiado. Está el mensaje, el mundo cayéndose a pedazo. El mundo cayéndose a pedazo otra vez. Dos mensajes. El mundo estaba esperando un Salvador que viniera de a caballo y lo salvara. Dígame cómo nos encontró a nosotros este año aquí en Chile. ¿Mm? ¿Una nueva constitución? ¿Ah? ¿Un nuevo pasar? Una mejor economía. ¿Dónde nos encuentra? Creyendo que esto va a traer salvación, el comunismo quizá. Muchos están. El comunismo traerá donde quiera que está ha destruido y esclaviza y es ateo, es anticristiano la derecha económica es usurpadora, roba es rapiña usted no tiene en ninguno de los dos lados estamos rodeados por ambas partes pero también dijimos en las alas de una blanca paloma hay una paloma que salió volando y fue a casa llevando el reporte que estábamos aquí para mandar refuerzo. Así que tenemos una sola cosa que mirar, ni a derecha ni a izquierda. Mirar hacia arriba y buscar a Cristo de todo corazón. Que pueda Dios ayudarnos en esta hora. Cuando solamente quisimos esta primera parte, ¿cierto? Recordarles el tiempo en que estamos viviendo y cómo deberíamos de estar nosotros envueltos. ¿Cómo este hombre, cómo este hombre, William Branham, cómo vivió? Y cómo él sintió la Navidad Cómo él contó estos cuentos Cómo él predicó estos mensajes Tan tremendos para Navidad No pasó por alto el hecho El hecho importante De lo que Dios había hecho con nosotros En esta edad Los filisteos estaban tomando Ventaja de esa división Entre Saúl y David ¿Ve? El enemigo toma ventaja Cuando hay divisiones entre nosotros Yo estoy hablando a ustedes. En internet nos sintonizan. Yo no estoy pastoreando internet. Es porque no tenemos nada que ocultar. Nuestras cosas buenas, nuestras fallas están saliendo ahí, están al aire. Pero yo soy pastor de ustedes. Y a ustedes diciendo cómo nos encuentra a veces una familia con otra familia, un hermano con otro hermano, cosas pasando en la iglesia y el diablo tomando ventaja de eso. David está en el medio. ¿Cómo dijimos? Frustrado Qué tremendo hermano Frustrado porque él era el ungido Pero si yo fui ungido Así decía él ¿verdad? El profeta fue a mi casa Los hermanos pasaron y no reconoció a ninguno Me mandaron a buscar a mí Y me derramó el aceite Yo soy el ungido Bueno y ¿cómo puede ser que el enemigo me esté atacando Y también mis amigos? El pueblo enemigo y el pueblo. Ve la hora en que estamos viviendo? Ve qué importante es que nosotros comencemos a examinar cuáles son las cosas que Dios nos ha dado en esta edad? Ve que los dones de Dios hay en siempre su lugar? ¿Amén? Es palabra de Dios. Hay muchos por qué, pero no vamos a hablar de ellos. Pero aquí hay un niño que nos es nacido. Y el principado, la autoridad, está sobre su hombro. No sobre su cabeza. Los reyes no tienen el principado en la cabeza, la corona. La corona que habla de su reinado está en la cabeza. La corona del Papa tiene tres coronas en ella Porque él dice que es Papa en el cielo, en la tierra y en el purgatorio Él dice eso Y tiene una corona que habla de ello ¿Ve? Pero este niño no no venía con eso No es raro Solo piensa esas cosas detalladas Y ahí está, primero, segundo, segundo, mensajero, ¿cómo se llama el segundo mensajero? Ah, disculpe, tercero, Colombo, Martín, es un repaso nomás, ahí está Martín, ¿cierto? Se había convertido, una vez nomás lo vio a él. Martín vio a Jesús con su medio traje, ¿cierto?, porque él había cortado el traje esa noche que hacía frío y se lo dio a un pobre que estaba en el suelo, dijo, si no se abriga morirá, si yo le doy mi abrigo moriré yo. Así que lo más justo con su espada cortó el abrigo por la mitad, le dio la mitad al pobre que estaba ahí y con la otra él terminó su guardia. Después que terminó su guardia se acostó a dormir y en el sueño, ¿cierto?, Viene algo que lo despierta Y es Jesús Y viene vestido Con el abrigo ¿Qué has dado tú a alguien hermano? Que él pudiera venir vestido ¿Qué has hecho? Entonces Martín llegó a ser el mensajero De esa edad poderoso Y un día ¿Cierto? Vino un hombre El diablo disfrazado de hombre Con corona ponga atención se presentó a Martín y le dijo Martín adórame yo soy tu salvador Martín lo miró y dijo un momentito la Biblia dice probar los espíritus así que Dios no te, si este es Cristo Él no te va a enojar si lo hago esperar ¿cierto? ¿qué dice hermano? ¿verdad que no? no pues si sí, Él mismo dijo tu palabra así que Martín dijo un momentito y en su corazón empezó a repasar las escrituras lo miró y le dijo soy mentiroso diablo ¿por qué? ¿por qué le dijo mentiroso? porque tienes corona (risa) hermano tienes corona ¿por qué habría de colocar eso el profeta hermano? tú te pusiste corona pero mi salvador no tiene corona su poder está en su hombro y cuando al final los santos se reúnan lo coronarán aleluya oh, Qué potente hermano Qué maravilloso por eso el señor nos dijo en estos días mire repase usted ¿Qué es lo que es una y otra vez? Un ángel viene a Juan, escuche bien, y establece la cosa exacta. Viene a, ya lo sé, ya dije mal mal. Juan, ¿a quién vino primero? Zacarías, Lucas 14 en los primeros versículos. Un ángel viene a Zacarías, un ángel. ¿A qué va a venir un ángel? ¿No van a ir solo a dar una vuelta, a sentarse ahí? hasta. No, 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 el ángel viene con un, es un mensajero. Amén. Un ángel es un mensajero. Amén. 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 Y este ángel viene a Zacarías y le da un mensaje. Ponga atención, ponga atención, ponga atención. ¿Están aquí todavía? Amén. De aquí a nueve meses vaya a tener un hijo. no. Oh, 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 oh pare, 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 póngale freno ¿Cómo dijo tu mujer tu mujer está hablando con Zacarías pero incluye al matrimonio, incluye a los dos ya lo tienen arriba, Luca 1 Y le dijo, Zacarías, tendrás un hijo. Ah, te deje enfocar bien. Tu mujer. No, 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 sí está bien, ahí está. Sí. Tu mujer. ¿Dice así? Sí. ¿Con quién está hablando el ángel? Sí. Con Zacarías. Sí. Tu mujer. Ustedes son un matrimonio. Sí. No, pero ya estamos viejos. No, 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 ustedes ahora, tú regresas a tu casa y van a tener un hijo. Ustedes dos tu mujer. ¿Ah? Y ese se llamará Juan. ¿Es correcto? Y este será grande delante de Dios, será el mensajero precursor. El ángel le dijo que tendría un hijo, le dijo su nombre a Zacarías. Es importante eso, sí, porque estamos hablando de hoy día, 1900, 2019. Diciembre 29, 29. Diciembre 29 del 2019 Estamos para entrar un paso al 2020 Es aquí que Dios está hablando a usted A mí me está hablando Usted hermano, usted persona que nos visita A usted Dios le está diciendo Que usted se ubique Que cuando el ángel viene Identifica a Zacarías por su nombre Y le dice la oración que habían hecho Hace 20 o 30 años atrás Ya estaban viejos pero el ángel le dijo pero esa oración llegó arriba y fue oída y ahora tu mujer tendrá un hijo y ese hijo también le dio el nombre ya lo sé, ya lo sé tú no sabes que va a tener un hijo tú no sabes que se llamará Juan pero yo sí ¿por qué? porque ese ángel ¿de dónde venía hermano? solo dramaticemos era un extraterrestre venía de otro mundo de otro reino de otro plano, de otro de otra esfera, de otra dimensión, de otro mundo venía este ángel. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Zacarías en ese otro mundo. Te estoy hablando lo que está escrito de ti en ese otro mundo. Aleluya. Aleluya. Y ese mismo ángel viene ahora más adelante a María. No viene José. Cambió, ¿verdad? Sí, ¿hay una diferencia? No, ahora el ángel viene a María. El otro versículo, ¿dónde dice María? El nombre de la Virgen era María, más adelante. El ángel le dijo María, ¿correcto? Entonces en el drama hemos entrado... Que este ángel es un mensajero de otro mundo, de otro reino, de otra economía, de otro sistema. ¿Es correcto? No de este sistema. Por favor, hermanita, lo entiende, no importa cuán vieja, cuán nueva, cuán lo que sea. Por favor, entiéndalo. Este es un mensajero que viene de otro mundo, de otro reino, de otro sistema. Aquí funciona el sistema hombre-mujer. ¿Verdad? Tienen relación y tienen un hijo. Ese es el sistema y yo no tengo idea, ¿verdad? Cuando le va a poner el nombre, ¿y cómo le ponemos? ¿Daremos en el blanco con el nombre? Hay padres que dan en el blanco y otros que no. ¿Ves? Porque no tenemos una visión. Pero aquí viene Ángel y le dice, yo te voy a decir lo que está escrito de ti en ese otro mundo, en esa otra política, en esa otra economía. María, tú has hallado gracia. En esa economía tú vas a ser madre por obra y gracia del Espíritu Santo Va a tener un hijo y se llamará Jesús o Emanuel Dios con nosotros Y este será el mensajero, el gran mensajero El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo El ángel lo hizo, ¿es correcto? ¿Es correcto? ¿Quién es un ángel para que usted no se pierda? Pudiera ser el pastor de la iglesia Porque la Biblia dice siete veces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, en Esmirna. El pastor de la iglesia es un ángel, ¿correcto? Y este bendito, no quiero enredarlo, pero déjelo ahí suavecito nomás, ¿cierto? Pero este bendito evangelio del Señor Jesucristo, Hebreos 1, los últimos dos versículos, Los ángeles son administradores, ¿correcto? Y aquí está diciendo, ¿a cuál de los ángeles Dios jamás dijo, siéntate a mi diestra? A ningún ángel, eso se lo dijo a Cristo, ¿correcto? Pero en el versículo siguiente, no son todos espíritu administradores. Un profeta dice, los ángeles son espíritu administradores enviados para servicio a favor Los ángeles vienen a pelear a favor suyo hermano De los que serán herederos de salvación ¿Correcto? Entonces en Revelación 3, 14 Escribe al ángel de la iglesia en la odisea Ese ángel es William Marion Branham ¿Es correcto? Y Apocalipsis 10.7 En los días de la voz Cuando este ángel esté predicando El misterio Dice así De Dios se consumará Como está anunciado a lo largo de la profecía No quedará nada sin cumplirse Recibió Zacarías la visita de un ángel no quiero tenerlo mucho rato ¿recibió María la visita de un ángel? ¿cuántos aquí han recibido la visita de un ángel? amén eso es ¿y a qué vino el ángel? vino para decirnos que hay un mundo en el cual toda nuestra vida está escrita y determinada No importa lo que tú hagas Tus caídas, tus arranques Tus berrinches Tus males, no tiene nada que ver Vengo para decirte Que hay un mundo diferente A este mundo Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria Dígale gracias Señor Aleluya, aleluya, aleluya Santo, santo, santo. Bendito Dios Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Hemos recibido un ángel. Pero ahí unido a ellos está la palabra. Le diste la bienvenida. Sí, aleluya. Yo no podré olvidarme aquel día que estábamos ahí en esa calle en Santiago, ¿cuánto es? Con la familia, cuando llegaron los mensajeros, algo de cuatro ángeles de Dios y nos empiezan a predicar de restauración. Yo me acuerdo que mi papá, que era el más viejo, le daba con qué reforma, porque en eso estábamos nosotros. Nosotros estábamos todos los sábados hablando de la reforma, la reforma de Lutero, la reforma de Wesley, ¿ah? Y yo había tomado la última parte de un libro que no sé quién editó, que se llamaba Eres tú el que había de venir o esperamos a otro, hablando del Papa, ¿ah? donde ese libro identifica al Papado como el anticristo. Eres tú el que había el anticristo, y en ese libro dicen que Billy Grejan en algún momento él fue a Roma y le besó el anillo al Papa. En ese libro, a mí no me contan. Entonces nosotros estábamos con nuestra mente en la reforma, cuando llega el mensaje mi papá le da con la reforma, pero los hermanos estaban ahí, el hermano Labrín diciendo no es reforma, esto es vino nuevo en cuero nuevo, quedamos peores por pues, hermano. Vino nuevo nunca habíamos oído, eso lo veíamos así bonito nomás, suena bonito en la Biblia, pero esto tiene que ser en cuero nuevo, esta versión, esta, este, este, este mensaje Que viene de Dios no tiene cabida en un cuero viejo porque el cuero viejo es seco y no dilata así que cuando el vino nuevo empieza a fermentar rompe el cuero y se derrama el vino tiene que ser en cuero nuevo tenía que haber un nuevo nacimiento tenía que haber un esa es la pura verdad aleluya esto que estoy diciendo ahora no es para que se lleve una emoción a casa llévese una realidad aleluya esto no es emoción esto es realidad porque se pueden ir emocionado y gloria a Dios pero no esto es realidad de Dios aleluya esto no es algo que sucedió allá no sucedió en mi vida ¿Cómo fue que yo pude expresar y decir oh esto es la pura verdad esto es la pura verdad Aleluya, ¿de dónde me salió eso si ni conocí esa palabra? Pero salió de mí esto, es la verdad, y yo la creo, la creo, la creo. A los días después estaba yendo, ya me había bautizado en el nombre de Jesús, aquí me había bautizado el obispo Ignacio Fuente, que hoy día se hace llamar apóstol, si es que vive, no sé, pero hasta hace poco vivía, ¿Ah? de, de, del movimiento Voz en el Desierto, siendo yo pentecostal, y siendo unos jóvenes vimos que había que ser bautizado y Él nos bautizó en el nombre de Jesús. Pero cuando vi esta verdad y vi que muchos se llamaban Jesús, ¿eh? no le vale. Tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Porque hay muchos Jesús en México. Dice, pero yo dije, wow, mi abuelo se llama Jesús Amador. Yo no me bautizo en el nombre de mi abuelo. ¿eh? Hay muchos Jesús pero tengo que bautizarme en el, en el que es el Cristo. Así que rapidito me estaba bautizando en el nombre del Señor. Yo no cuestioné, no, pero es que yo estaba bautizado, hay que bautizarse de nuevo, y pero yo estoy bautizado y bautizarse. No, hermano, ¿qué te es que es de nuevo? ¿Ah? ¿Le tiene miedo usted a zambullirse al agua en el nombre de Jesucristo? Yo ya casi no lo hago, pero le aseguro que cada vez que me tiraba una consumía era en el nombre de Jesucristo, pues yo no sabía si era una roca, un palo ahí. Me ahogaba, ¿Eh? Soy leo, soy fuego, así que con el agua no tengo mucha comunión. Pero sí me baño y me aseo, hermano. ¿Ah? En aquellos años que era joven, iba para allá al río, me sacaba todos los documentos. Comando siempre con camiseta, me sacaba la camisa, los documentos, del pantalón, los zapatos y al agua. Con pantalón y todo, ¿cómo va un río tan hermoso y no meterse al agua, hermano? Fuimos a que yo en aquella vez estaba lloviendo, hermano, y al agua no fuimos. Qué tremendo, hermano. ¿Y en qué nombre? De Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, cuando yo me he encontrado con muchos hermanos, yo me bautizé, hay que bautizarse de nuevo. No, dice, no es problema tuyo. Yo ni lo pensé. Yo ni siquiera ni, ni pensé, ya estoy bautizado. No, cuando vi la verdad, en esta verdad necesito ser bautizado. Amén. En el nombre de aquel que me salvó, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, si el vino nuevo, el mensaje, es derramado. En un, si usted es un cuero viejo, ¿cómo está aquí todavía? ¿Hay razonamiento nomás? ¿Cómo le hace caso al diablo que a veces le dice no eres? Mira, hiciste tal cosa y no eres. Mira, hiciste esto otro y no eres. No, si soy, no importa lo que haya hecho, sigo siéndolo. Ahí venía William Branham enojado, idiotizado, por decirlo así, que me perdonen algunos, no estoy tratando de ser hereje, pero calgando los bidones de agua llorando porque en su orgullo él quería estar pescando y ahí tenía que traer agua para el alambique, para hacer alcohol. Todo era contrario y más encima se gana debajo del árbol al refrescarse y empieza un remolino ahí y sale arrancando. ¿Ah? ¿Qué si la voz le hubiera dicho? Me equivoqué contigo. ¿Qué te hubiera dicho eso, Eri? Me equivoqué contigo. Te predestiné desde antes de la fundación del mundo para que seas profeta a la gente. Antes que estuviera en el vientre de tu madre, te, te predestiné. Y mira, ahora andas enojado, malhumorado, llorisqueando y acarreando agua para el alambique. ¿Me equivoqué? Voy a buscar a otro. ¿Eso dijo Dios? ¿Ni consideró eso? ¿Que estás llorando? que te pasó esto, que el buque se hundió, que esto y lo otro. No, solo tengo una labor para ti cuando seas mayor edad. ¿Qué le está diciendo el ángel a él? El ángel le está relatando lo que está escrito en ese otro mundo de él. En ese otro mundo tú eres mi profeta y te voy a enviar a las naciones con un mensaje. Aleluya. Amén. Dios le dijo a Joná, Ve y da el mensaje. Jonás no quiso ir. Dios dijo: Me equivoqué. Oh, voy a tener que pedirle perdón al mundo. Voy a tener que pedirle perdón en la Biblia a todo el mundo porque elegí a Joná y Jonás se fue para otro lado. No, Dios, Dios te fue a tus vacaciones. Si alguien quiere llamarlo así. Y dejó la cosa funcional. ¿Eh? Vino una tormenta, echaron a Jonás, lo agarró una ballena y vemos a Joná entrando donde tenía que ir, saliendo de la boca de la ballena, que era el Dios de ese lugar. Cuando vieron la bañena dijeron este es Dios y salió el mensajero, es el mensajero de Dios. Y Jonás, ¿tenía amor en su corazón? No, dio su mensaje con amor. No, él dijo todos ustedes morirán desde los bebés hasta los viejos, de los animales, todos morirán. Porque Dios está enojado con ustedes por su pecado de aquí a 40 días si no se arrepienten morirán. Pero esto él no lo escuchó, lo habló y ni lo escuchó. Él dijo, solo morirán. Y fue allá arriba y se ganó ahí, ¿verdad? A esperar que Dios cumpliera tu palabra. Dios dijo que morirán y estos tienen que morir. Yo quiero ver los que mueran. Ahí estaba enojado, peleando consigo mismo. ¿Usted cree que había alguien con él? Él estaba peleando solo. Y ahí Dios le dio algo, ¿verdad? Para que le diera sombra y también peleó y luego eso se secó y volvió a pelear como si estaba rica la sombra ahora se se y quedó sin sombra el tipo estaba más que malhumorado estaba peor que David arriba ¿verdad? David estaba trans ¿qué dijimos? ¿Ve? pero este oso estaba peor y vea usted hermano termina terrible porque termina peleando con sí mismo porque luego ve de que el pueblo se arrepintió todos clamaron a Dios Y Dios los perdonó. ¿Y qué pasó con su mensaje? Se fue enojado, pues, hermano. Yo soy el profeta. Yo dije que todos mueren. Todos mueren, pues. En esta película todos mueren. Pero no, en la de arriba no todos morían. En la película de arriba estaba escrito que se arrepentían. Oh, hermano. Es importante. Es importante. ¿Qué es lo que usted está escuchando? ¿A qué le dedica más horas del día? ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué mira? ¿Qué oye? ¿Ah? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, tenemos tanto que mirar. Dios nos da en esta edad este mensajero y le encomienda predicar las siete edades de la iglesia. Y le da el trabajo de escribir un libro. Escríbelo. Y luego él mismo decreta y dice, este libro es así, dice el Señor. Y ni lo miran. Es la corteza que regresa para proteger la vida. ¿Cómo la vida de Dios va a morar en abundancia en usted si no tiene doctrina corteza? Las edades de la iglesia es donde están las grandes doctrinas. ¿De qué nos habla el primer libro nomás? En general el primer libro La revelación de Jesucristo ¿De qué habla el primer libro? De la revelación Que el que tiene revelación es un ejército invencible Nada te hará frente con revelación ¿Está hablando de revelación? Aparte de, de otras doctrinas que hay Pero ¿Cuál es la doctrina del segundo libro? La visión de pasmo El Cristo victorioso Eh, ¿Cuál es el el nombre en el mensaje? El poderoso conquistador Y luego entra en la edad de Éfeso Y te está hablando que aquí está Pablo Y Pablo es el patrón de todo verdadero ministro del evangelio Entonces tú cuando, cuando ves un ministro Tienes que mirar a Pablo lo encuadras aquí y luego lo coloca en el ministro. A ver, ¿está la cosa? Ah. Pablo tenía tres señales evidentes de que su ministerio era divino. ¿Ves? Y así nos está hablando las edades. Es una orden de Dios. Es el ángel de Dios que nos habló. Porque hay un pueblo que amaría la cobertura, amaría la corteza. Del árbol es por donde pasa la vida. Muchos predicadores predican de la vida, pero se les derrama, hermano. Tiene que tener corteza. Entonces Dios por medio de este ángel nos habla de siete sellos misteriosos. ¿Sí? Siete sellos misteriosos. ¿No? Veo que algunos me miran con cara así como diciendo, ¿es cierto? ¿Cómo dice Apocalipsis 10, 7, hermano? capaz que me equivoqué. Si hay algo que me caracterizo es por probarle a ustedes, hermano. Pues yo veo de aquí que algunos no se la tragan. ¿Ah? El misterio de Dios se consumará. ¿Qué misterio? El misterio que Él anunció por su siervo. No está hablando de uno. Está hablando del misterio de toda la Biblia. ¿Ah? Siete sellos fueron abiertos. Y las cosas misteriosas nos fueron reveladas Y en ella el ángel nos dijo ¿Quién eres tú en ese reino? Él no está hablando de tu posición aquí Está hablando de quién eres tú en ese reino Y ese mismo ángel sufre un cambio en él Y, y, y sea que nadie me tome en cuenta pero lo voy a decir Ah porque ya están cansados, muertos de sueño tienen hambre ¿Notó usted que allá viene el mensajero, el precursor y el precursado? Dos visitaciones de ángeles, dos mujeres, ¿sí? Se da cuenta, dos visitaciones, dos mujeres, dos hombres. ¿Es correcto? dos Ángel visita a Zacarías, visita a María. Dos mujeres, Elizabeth, madre de Juan, María, madre de Jesús. Dos hombres, Juan y Jesús. Amén. Pero ponga atención, pero en esta edad solo tenemos uno, no hay dos. ¿Mm? En esta edad nos he dado este mensajero que viene para revelarnos estas verdades. ¿ah? Para mostrarnos estas verdades, para despertar a la iglesia, para despertar a la novia, para traerla a que se junte, para que venga una unidad. Este mensaje viene con señales sobrenaturales superiores a todo profeta en todas las edades. Porque las mismas señales que Dios le dio a Elías, a Moisés, se las dio también a William Branham. Las señales que le dio a Elías, se las dio también a William Branham. En él venían estos dos tremendos ministerios. Amén. Ve que es importante? Que usted medite qué es lo que tenemos. No solo irnos con la emoción de que esto fue rico, pastor. Después lo van a revisar y se quedan con él, póngale fijador. Pero este es el fijador que necesita la verdad de Dios No una emoción No es una emoción Aunque tiene emoción en ello ¿Cómo es? Pero no es una emoción El Espíritu Santo obrando en nosotros no es una emoción Tiene emoción con él Cualquier cosa que tiene vida tiene emoción Entonces aquí él está hablando hermano Ve usted que viene este mensajero con señales Empieza a sanidad divina, a tomar la mano Los enfermos comienzan a sanar. ¿Ve usted? Ese es el pastor profeta, el evangelista. Pero llega un día, ahí usted tiene que ver que hay un cambio. Ya no es William Branham cuando él se vuelve, da la espalda y empieza a discernir. Esa es la manifestación del Hijo del Hombre, Jesucristo mismo con nosotros. Por eso que está toda esta confusión, por eso que algunos siguen, andan detrás del nombre, creen que el William Branham es el nombre eterno de Dios, que William Branham es Jesucristo. No, Jesucristo se manifestó, se dio a conocer a nosotros en esta edad por medio de ese hombre. Pero para que no haya lugar a dudas, Dios a una edad temprana se lo llevó a casa. Para que lo que siguiera trabajando en usted, para que usted no esté en esta hora pensando que esta simiente que tengo yo es la de William Branham. No, la simiente que tengo yo en mi corazón es eterna, es la simiente divina de Dios, es la simiente predestinada de Dios ¿Cómo era dada, venía por medio de un ángel. Es un ángel el que trae la simiente, ¿y quién le estoy hablando? El esperma, la mujer coloca el óvulo que lo produce cada 28 días Un óvulo que madura o pueden ser más Pero el hombre en una emisión sexual produce millones de espermatozoides ¿Mm? Ahora, cuando se juntan eso, Producen un hijo ¿Es correcto? Eso es lo que usted tiene que entender, que es la manera de Dios. Pero cuando nació Jesús, ¿cierto? No vino por medio de un hombre, no usó espermio, ni usó el óvulo de María, solo usó el vientre de María. ¿Correcto? Porque ¿dónde estaba el espermio? En la palabra. ¿Qué dijo María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Qué recibió María en esa hora? Por el oír y por su palabra Por decir amén Recibió el esperma divino Y llegó a ser madre Del hijo de Dios Aleluya Entonces Dios que no cambia Tenía que mandarnos un ángel En esta edad Con el esperma divino Aleluya Este ángel de Dios El ángel divino En un ángel humano Porque el Espíritu Santo Es el ángel de Dios Para esta edad Amén, la columna de fuego que aparecía ahí, allá está arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Correcto? Y el Espíritu Santo es el que tiene la simiente, pero necesita ser hablada, necesita venir a través del canal humano. ¿Ves? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí está la simiente de Dios. Arrepentí y bautícese cada uno de vosotros Ve los que creyeron fueron bautizados ese día Tres mil Aleluya. Aleluya. Aleluya Amén Si hablara de un hombre Ve tres mil hijos fueron engendrados Vinieron a manifestación por la palabra hablada De su siervo el ángel mensajero de la hora Que era Pedro Amén, Amén. Amén. Y así usted encuentra a cada uno de estos ángeles Ya lo hemos visto entonces, hermano, cuando este ángel viene en esta edad, él trae la simiente divina. ¿Por qué y por qué y por qué? Pero no hay por qué en Dios. Pero fue enero de 1973 en que este ángel este Espíritu Santo este mensaje se dirigió a un lugar donde Dios sabía que había un hombre de nombre Pedro Juan Peralta Duarte y él sabía que ese sería pastor en esta iglesia ah, eso sí que le cuesta tragarse, la ¿verdad? ¿Cuántos libertinos hay aquí, eh? ah? Los samaritanos oyeron el mensaje por por la samaritana, ¿es verdad o no? Porque Jesucristo puso su simiente en la samaritana y la samaritana lo esparció y dijo, hay un hombre aquí. Y todo ese pueblo vino y oyó a Jesús Y ahí se quedaron Pero ahora capítulo 8 de hecho es Felipe El que va a Samaria Y engendra del Espíritu Santo a esos creyentes La simiente verdadera Estoy hablando la palabra habla de la simiente original Y ahí está Cornelio con una congregación como esta Él recibió un ángel y le dijo, el ángel le dijo, mande a buscar al Pedro porque él tiene la semilla. ¿Por qué no lo dijo el ángel? No, señor, tiene que ser Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pedro no quería venir porque tenía sus legalismos, jamás estaba en la casa de un gentil, no como cosas inmundas, ¿ah? Pero tuvo que venir Pedro. Cuando Pedro viene y le dice, ¿para qué me hiciste llamar? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí? Y fue con unos testigos legalistas porque no se iba a meter en una casa sin testigo. Llevó unos judíos con él. ¿Ah? Y entonces Cornelio le dice, yo tengo una visitación de ángel y me dijo que te mandara a buscar. Y aquí estamos nosotros para oír tu denominación. Para oír lo que tú opinas Queremos oír tu opinión Queremos oír lo que tú piensas Del mensaje de la hora No señor Amén Aleluya No nosotros no estamos aquí para oír Yo creo, yo pienso, yo entiendo, yo digo, yo hablo No señor Ustedes no oyen a su pastor decir Hagan lo que yo creo, lo que yo pienso Lo que yo veo, lo que yo entiendo No señor, aquí están los mensajes Que cada día les traigo Esto es lo que dice el mensaje Esto es lo que dice la Biblia Yo puedo creer y pensar muchas cosas Pero la Biblia dice Todo lo que tu pie pisare será tuyo Ustedes se gozan aún cuando lo cité mal. ¿Cómo dice José Uno 3? Man? ¿Ah? Entonces quédese con eso. Todo lugar. Todo lugar. Que pisara. La Biblia no tiene equívocos. La Biblia es perfecta. ¿Ah? Entonces él dice, solo tú caminas, lo que pides ya es tuyo, yo te lo doy. ¿No soy yo Jehová? Él lo pregunta, ¿no soy yo Jehová? ¿No soy yo el Dios de Dioses que te lo digo? Sí, entonces anda. Por eso te leo, dice, yo fui solo una vez a la casa de William Branca. Cuando salí de esa casa salí animado, salimos, dice Creyendo Que podíamos conquistar el mundo Eso fue lo que imprimió En una pequeña conversación William Branham en este evangelista Y de ahí su vida dice Fue una vida triunfante y victoriosa En cuanto a su ministerio ¿Por qué? Porque alguien le despertó en su mente Y su corazón De que algo estaba escrito Al otro lado de ti Aleluya Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Aleluya. Amén. La palabra es blada en la simiente original. Parte 2. La Biblia dice, Isaías 9:6. Porque un niño no se es nacido, hijo no se es dado Y se llamará su nombre consejero, príncipe de paz Dios fuerte, padre eterno Su reino no tendrá límite Y el principado, así lo lee él Sobre su hombro ¿Qué? El profeta dice ¿Qué? La congregación dice hombro ¿Dónde estará el principado? Sobre su hombro Esa es parte de su cuerpo Hermano ese es su cuerpo Lo es amén Sus hombros son su cuerpo En dónde está el principado En la tierra hoy En su cuerpo Eh, Por eso leí No en su cabeza No es su corona Nosotros lo coronaremos Su poder Su autoridad Su principado Está sobre su cuerpo Y su cuerpo es la novia de Jesucristo Él dice allá sobre qué habría de estar el principado Sobre los hombros, su cuerpo El principado sobre sus hombros Esa es una parte del cuerpo que es? Es su fuerza terrenal Dicen amén La fuerza terrenal de Dios Es su palabra hecha carne en su cuerpo Aquí en la tierra manifestándola Ahora mismo, aleluya ¿Dónde está su fuerza? En su cuerpo. Aleluya, aleluya. Amén. Josué 10:24. Josué 10:24, hermano. Hay una guerra, ¿ves? Y hay cinco... Tenía tantas citas, hermano. Y hay unos reyes tomados prisioneros. Cuando llevaron a estos reyes a Josué... Llamó Josué a todos los varones de Israel Y les dijo a los principales De la gente de guerra Que había venido con él Les dijo a ellos Acercaos y poned Vuestros pies sobre los cuellos De estos reyes Y ellos se acercaron Y pusieron sus pies la planta de sus pies En el cuello del enemigo Estamos en Josué Josué la, el ángel le dijo a José lo que tu pie pisare es tuyo Así que él le enseñó porque él lo sabía Esto es mío yo lo tengo el ángel mensajero lo hizo Lo probó William Branham lo probó Pero te reta a ti y te dice ven y ponle el pie en el pescuezo del enemigo Aleluya ¿Qué más dice? Josué les dijo no temáis ni ojo atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleéis. Aleluya, aleluya. Hoy oh, iglesia, está bien, oímos testimonio tras testimonio, cántico tras cántico, de cómo Dios nos ha bendecido, cómo Dios nos ha librado, pero para ustedes ni los conmueve en el asiento. Ya llega a, ser, llega a ser el pan nuestro de cada día Pero deberíamos de ser felices por ello Triunfante, ganancioso No sé, puede ser Malaquías 4.3 No sé hermano Son citas que vienen ¿Alguien se acuerda? Hoy haré a los malos Los cuales serán ceniza bajo, ¿qué? Las plantas de vuestros pies. En el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Entonces decimos, hemos recibido un ángel. Sí, recibimos un ángel. Nos reveló la palabra de Dios, las edades, la estructura, la parte para que usted no tenga debilidades en usted. Afírmese en la corteza del árbol. Las grandes doctrinas que están en el libro de las siete edades de la iglesia. Pero este ángel abrió los siete sellos y mostró tu posición en Cristo. Que tú eres un hijo de Dios victorioso, ganador. Y los siete truenos hablaron en esta edad. Tenemos todas esas verdades para nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Quizás me salté un poco ¿Ves? Entonces la palabra de Dios Termino con esto Vino a Zacarías para decirle ¿Quién era él? En esa economía ¿Entiende verdad? En ese mundo En otro mundo 4.18 de segunda o primera de, de Corintio ¿Mm? Entonces él está diciéndole una verdad Que llegó a ser una verdad manifestada Pueblo de Dios Él fue a su casa Se juntó con su mujer Y quedó embarazada Y su mujer no quitó tarima Porque era una vieja y embarazada Pero parecía que el niño no, había, no vivía Pero vino a vida De acuerdo a la escritura Fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que el ángel le relató El ángel viene para leerte lo que somos en esa otra vida. No esta vida miserable de enfermedad, de dolor y de muerte. No, Él viene para mostrarte lo que somos en esa otra vida. Se la mostró el ángel a Zacarías, se la mostró a María también, también nos mostró a nosotros. Amén. Los ángeles de Dios y el mismo ángel vino a Daniel para decirle, Daniel, en ese reino... Aquí no, aquí te han tirado el pozo de los leones Aquí te te odian, te desechan Pero en ese eres muy amado Estoy cerrando para que tu hermano se lleve algo firme Eres muy amado Ese mismo ángel vino a David para decirle David hay un reino que para ti es invisible Es un reino más allá de este Es un reino eterno donde hay un reino todopoderoso y tú eres según el corazón de ese reino. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Y ese ángel viene para decirnos, habrá una novia sin mancha y sin arruga. Él viene hablando de un reino eterno. Él viene mostrándote en las escrituras ¿Dónde fuiste identificada? ¿Quién es el 24, 58? ¿Irás tú? ¡Sí ¡Amén! Sí, sí, ¿Sí, sí, ¡Qué poco despierto, hermano! ¿Ví que se irás tú? ¡Sí iré! No importa si mi mamá y el predicador ni la iglesia se quedan, pero yo ¡Sí iré! ¡Aleluya! Sí, sí, ¿Sí, ¿Con quién vas a ir? ¿Con un extraño seguro que sí? No tengo idea quién no es William Branham, me es un extraño. Pero cuando leí su vida me pareció que siempre había sido mi padre. Aunque no lo fue, mi padre es celestial, pero reflejó a mi padre. Aleluya. Me mostró en las escrituras y me dijo, ¿puedes ver el libro de Ruth? ¿Puedes ver a Ruth decidiendo? Oh, ese eres tú. Sí, Señor, yo he decidido mi vida por Cristo amén eres tú trabajando ¿Cuántos están trabajando por el bendito evangelio aleluya Aleluya. viene tu descanso pero ahora estamos trabajando aleluya Aleluya. es es, es identificándonos en la escritura quién es esta que se muestra como el alba enclarecida como el aleluya Aleluya. quién es una novia el mensaje vino para que tú te identificaras. Él no está hablando del de aquí. ¿Verdad que te gustaría? ¿Verdad? No, si Peralta nunca falló. Nunca esto. Es un buen hombre. Es intachable. No, este es un miserable que ha fallado, cometido errores. Es un hombre común y corriente. Pero en la otra vida soy un hijo de Dios. Y tengo autoridad, tengo poder sobre todo demonio.
7: Aleluya.
9: No, no, no hay escritura donde la novia saldrá arrancando de un demonio, cualquiera sea el nombre. Pero hay escritura que los demonios huirán de nosotros. Hay escritura que echaremos fuera demonios. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya Párese y glorifique a Dios hermano Santo, 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 santo eres Señor Aleluya, aleluya, aleluya Vamos regocíjate, pueblo Recibelo, dile yo lo creo, yo lo creo, yo lo recibo Esto es la pura verdad, es para mí Aleluya, aleluya, aleluya Recíbalo, no tiene que hacer nada más que eso Dígalo, yo lo creo, dígale usted mismo ahí Hay un anciano que pase a ayudar a la hermana Hermana, usted misma tenga el privilegio de decirle Diablo, hasta aquí nomás No tiene ni parte ni suerte conmigo La palabra de Dios dice que pondremos los pies sobre nuestros enemigos. Patelo ahora mismo. Aleluya. Esto no es una emoción. Esto es una realidad. Esto es así, dice el Señor. Esto es así, dice su palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Aleluya, aleluya Él es digno de toda adoración De toda alabanza Alábelo, glorifíquelo Dígale gracias Señor Aleluya, aleluya María recibió la visitación de un ángel Zacarías también Pero yo también recibí la visitación de un ángel un ángel vino a mí así dice William Branham usted también puede decirlo. un ángel vino a mí y me está diciendo que yo soy de otro mundo yo soy del otro lado de este gran mar yo pertenezco a un reino eterno y en ese reino soy un vencedor aleluya, aleluya, aleluya gracias Señor alabado, bendecido sea tu nombre santo, santo, santo aleluya, aleluya, aleluya está algún enfermo, tome su libertad Usted mismo ponga su mano sobre su enfermedad Ponga una mano sobre su cabeza, hermana Eso, póngala sobre su cabeza No fui ungido por Dios David estaba frustrado Diciendo, yo fui ungido La unción vino sobre mí ¿Y por qué estoy en esta batalla? ¿Y por qué estoy frustrado, Señor? Yo soy el ungido del Dios viviente Dígalo, yo soy el ungido Yo soy la ungida del Dios viviente Aleluya, aleluya, aleluya Ni mis enemigos Ni mis amigos Harán destrucción de mí No me pueden dañar Aleluya, aleluya Has estado frustrado Has estado atacado estos días Ahí donde estás con tu mano Tú mismo úngete en el nombre de Jesucristo Estoy pateándote, diablo. En el nombre de Jesucristo estoy echándote fuera. En el nombre de Jesucristo te estoy desalojando en esta hora. Demonio de duda, demonio de incredulidad, demonio de apatía, demonio de sueño, de flojera. Te estoy desalojando, demonio de dolor, demonio de enfermedad. Aleluya, aleluya. En el poderoso nombre de Jesucristo. Las enfermedades huyen. Los dolores de muela, de cabeza, los cánceres. Todo tiene que alejarse al poderoso nombre. Oh, aleluya, aleluya. Todo, todo, todo es un absoluto. Todo lugar que pisaré la planta de vuestros pies, por la fe, hazlo por la fe. Demonio que me has tenido humillado y derrotado, no lo harás más ahora mismo. Yo te humillo. Y por el nombre poderoso de Jesucristo, por la revelación de un ángel celestial. Uh, ¡Aleluya! Créalo hermano Un ángel celestial vino a mí Un ángel terrenal vino a mí Me reveló las edades, los sellos, los truenos Para vivir una vida victoriosa Una vida triunfante Hay vida más allá de la muerte Hay un reino eterno Donde no hay enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni separación No hay cansancio, no hay vejez, ¡aleluya! Yo recibí un ángel Que me vino a decir Que en ese otro mundo tengo un cuerpo nuevo y joven esperando por mí Hay una tierra eterna esperando por mí Hay un cielo nuevo y una tierra nueva Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor. Gracias Padre. Señor. Vemos al Señor ahora, hermano. Levante un mano y dele las gracias. Dígale que usted ha recibido lo que Dios le ha dado. Yo lo he recibido, Señor. No saldré la misma que entré por esta puerta. No seré el mismo, dígale, hermano, no seré el mismo. Aleluya, aleluya. Una vez le bastó a Andrés para salir cambiado. También a Pedro, también a la Felipe. Natanael Aleluya, aleluya Dígale saldré cambiado Saldré victorioso Recibo tus bendiciones Señor Recibo lo que tú me has dado Váyase feliz regocijándose Créalo en su corazón Dígale te doy la bienvenida Señor Tiene que hablarlo hermano y hermana Dígale te recibo Señor Te recibo, es mío esto ahora Yo lo tengo, es mío en esta hora Lo que he venido a buscar es mío Me pertenece mi sanidad es mía. Por sus llagas fuimos nosotros curados. La bendición es mía. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios te bendiga, hermano. Alabemos a Dios.
1: Digno, tan era yo. no sé cómo fue.
9: personal Póngale fijador en su corazón ¿Sobre qué está el Principado? Sobre los hombros Sobre su cuerpo El Principado sobre sus hombros Eso es el cuerpo Su fuerza La fuerza terrenal de Dios Su fuerza que está en su Palabra Y esta palabra es hecha carne en su cuerpo aquí en la tierra Mire la potestad de la iglesia Cristo tiene toda potestad en los cielos y en la tierra Amén Entonces si Él está dentro de ustedes ¿Tiene Cristo toda potestad? Amén Muy bien Él es la palabra simiente de su cuerpo Y Él estando dentro de nosotros llega a ser la palabra simiente dentro de nosotros. ¿Qué? Él pregunta, ¿qué? Todo lo que Dios era, Él lo vertió en Cristo. Y todo lo que Cristo era fue vertido en la iglesia. Esa es su potestad. La simiente de Cristo, la palabra, debe de venir por medio de su cuerpo, su cuerpo. bendita navidad porque un niño nos es nacido y el principado está sobre el hombro su iglesia nosotros hay una verdadera navidad hermano así dice un profeta y debe de estar en su corazón no estamos hablando de esta cosa pagana del mundo ni estamos hablando de los que denigran estamos hablando de la verdadera navidad Cristo en nosotros La esperanza de gloria Esa es la verdadera Navidad Dígalo en su corazón Cristo en nosotros La esperanza de gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios Todopoderoso Amén ¿Tenemos algo más para seguir adorando a Dios?